0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Llegamos a la mitad del décimo mes de este horripilante 2020. Es el 15 de octubre. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, con, con las galletas, surtido rico. El inicio de la jornada 14 hoy, con el San Luis Querétaro. Puebla se une a la pachanga esta de abrir sus puertas. En la jornada 15 será esto. Jackson Martínez, ¿Se acuerda usted de aquel jugador Creo que era colombiano, digo, es colombiano, pero hablo de su pasado en el fútbol mexicano con Jaguares y no sé quién más. Pues de futbolista ha pasado a ser cantante religioso. Eh, Siboldi tiene tres bajas y un solo entrenamiento en forma para enfrentar a los Tigres, en tanto que los del Tuca mm, cuentan con la baja de Salcedo por lesión muscular. Estoy medio incierto en ese pronóstico que di de empate. Eh, el Azteca, ¿se acuerda usted que dije apenas ayer que era un mugrero de estadio? Que ya le habían quitado toda la esencia. Bueno, pues va a dejarse de llamar Estadio Azteca, porque ya le andan gestionando un cambio de nombre, siempre y cuando haya un buen pagante ahí, un banco, una cosa así. Pues son los tiempos modernos que quiere que hagamos. Eh, hoy cumpleaños Jorge Campos y Martinoli. Al mismo tiempo, uno cumple 5-4 y el otro 45. Tengo anécdota con Jorge Campos, muy muy padre. Y la comidilla del día es la entrevista de Antonio Mohamed para con Miguel Ángel arispe No le digo periodista porque sería, sería demasiado. Pero yo lo único que le voy a decir es que no es lo mismo, no es lo mismo jugar al periodista desde el Twitter, ¿sí?, los años que sean, pueden ser 20, 30, los que él me cuenta, los que él le cuente a, su, a sus lectores. No es lo mismo la comodidad del teclado, sí, decir no fuiste al trabajo y tenerlo enfrente, y es que a mí me, me, me dijeron este, los empleados y uno de, pues es que no puedo decir quién, pero ah bueno, probame, probame dime ¿qué día, no, qué, qué día no fui a entrenar, tú dijiste. Y, y Mohamed lo acorraló, lo humilló. Yo abandoné la entrevista a los 38 minutos porque ya me, la vergüenza a mí como periodista no me dejaba seguir viendo cómo humillaban a un periodista que aparte, o a un comunicador o a un lo que sea que aparte en el blog de YouTube, en donde viene el grupo Reforma entrevista en vivo con director técnico de Rayado sin censura de nadie lo que él quiera decir y lo que queramos preguntar eh, al, entrev al entrevistador le falta punch se ve nervioso cuando le revira Mohamed dice Oscar Ortega, que no es nada mío eh, otra persona dice que responsabilidad no usar cubrebocas. Otro dice. Mmm, es gracioso como el turco si sí azorría machín a Arispe hasta hacerlo temblar. Hugo Cortés. Yo pensaba, yo pensaba que Miguel Ángel Arispe, director nacional de cancha, era buen periodista deportivo. Qué mal se ve que la voz le tiembla y hasta tartamudea cada vez que pregunta eh, que, cada pregunta que hace. Peor aún, intenta cuestionar al DT de Monterrey porque según sus fuentes, comillas, muy cercanas al cuerpo técnico Mohamed, falta a los entrenamientos. Eh, qué mal audio, esa es otra. Yo dudo mucho que con Juan José Aguilera, que dejó de trabajar en, 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 en editor El Sol, en Periódico El Norte, todo esto, era, él manejaba una calidad espectacular en sus trabajos de video, en sus reportajes, a este le falla el audio, una pésima iluminación, una, una, una imagen, si no oscura, muy gris. Los que saben de, de video sabemos que tenemos que templar la entrevista con un, una luz directa, una luz opaca, incluso tienes que nivelar los, los niveles, de, perdón, los, los colores de la cámara, ajustar, que le llaman. O sea, es, parece un trabajo universitario, hablando técnicamente. Y luego, ya en el tema del, de la, del contenido, les digo. No es lo mismo envalentonarte con el celular en la mano y poner, este es un huevón, este no va a entrenar, a este le están diciendo qué hacer, este ya se va. Y enfrente, este tantar, empiezas a tartamudearle, como montan los pantaloncitos? Ahora, en 38 minutos le conté 50 veces este preocup más preocupado por su imagen, el, el, el entrevistador que por el papelón que estaba haciendo, ¿eh? se ajustaba el cuello, se arreglaba la camisa, se jalaba las mangas del saco, se volvía a ajustar el cuello, este, se checaba los zapatos a ver si nos traía sucios. O sea... Perdón, pero dieron ustedes con, un, con una persona que, que se dedica a analizar. Yo no me dedico a, a, a hablar. Lo primero que se me ocurre, yo soy un analista en todos los sentidos y... Pues yo llevé un, una clase una vez, se llamó Análisis de Contenido y también llevé una clase de cine en la que nos hicieron hacerle una disección a tres películas y usted no sabe lo, lo, lo desgastante que es parar cada cinco, cada tres segundos cada y anotar en tu blog de apuntes escena número cuatro o toma número cuatro de la escena número uno, seguida de un close up, ahora ...cambian a un plano abierto... ...para un extreme block shot... Esto, ...bueno, esa, esa disección... ...que se le hace al, al... ...al cine... ...por parte de algunas... ...algunos que somos o fuimos muy acuciosos... ...o, o, o gente que se dedica al cine ya de, 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 de carrera... ...eso mismo trato yo de hacerlo... ...en mi oficio como comunicador de, de fútbol... ...¿sí? Les he dicho los minutos, el tiempo muerto... ...los minutos que sí se juegan, los que no se juegan en el fútbol... ...les he dicho el análisis del video... Les he dicho muchas cosas que creo que otros compañeros comillas no practican o no tienen esa educación porque no vienen de, 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 del aula del periodismo. Acá, Mohamed, además de que dice dos o tres o cuatro cosas, le repito, yo la abandoné en la entrevista en el minuto 38 porque ya me dio vergüenza, sí, me dio mucha vergüenza, como Mohamed con un, un aire de sutileza y de sarcasmo, este, sí, 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 pregunta, acá tenemos dos horas para hablar de lo que quieras, como diciendo, no, no tienes nada importante que decirme. O sea, eh, y luego cuando él quiso, le sacó el as bajo la manga y le reviró con esa esa de, tú inventaste que yo no había venido a entrenar. Yo de Mohamed puedo decir que me gusta, que no me gusta, que esto, que lo otro... Puedo decir lo que dijo Gilberto Lozano, puedo decir el rumor eh, general, pero yo no puedo asegurar, yo, Mario Ortega, yo nunca he asegurado, ¿sí? Que Mohamed reci recibió lana o que Mohamed le quitaba lana a Gargano. Yo conozco los riesgos de esos este, papelones, periodísticamente hablando, y no me puedo yo este, meter en, en, en esas aguas, ¿sí? Porque luego te pasa que te dejan en un ridículo, ¿sí?, a mí nunca ningún entrenador como Don Carlos Miló era especialista en, en, en ridiculizar a, a, a dos o tres comentaristas de aquí. Este, entraba a sus programas y los ponía como campeones. O si no, la golpe fue como, puso como campeona, ya saben quién, ahí al, al, al estudio de, 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 de un programa de televisión local. ¿Sí? Aunque luego él pataleó 3, 4, 10 años después, todavía seguía diciendo que, que, que él fue el que puso en ridículo a la golpe, y cuando fue al revés, porque le dijo, mira, tú aquí escribiste esto y esto y esto y esto, tú en el fútbol no sabes nada, papá, papá, papá. Pa. Yo nunca me he puesto de pechito para eso, ¿sí? Jamás. Un día se me paró eh, don Roberto Méndez de, de la silla del estudio, estábamos este, eh, en vivo, en Hablando de Fútbol, Canal 8 y Mevisión, estaba Pancho Avilán, estaba Roberto Gómez Junco, estaba Alonso Montemayor, que en paz descanse, estaba un servidor, y no me acuerdo quién más. Ah, estaba el invitado, Roberto Méndez y Cáceres. Entonces, en un medio tiempo de un Morelia Tigres, hubo un, un, un pleito, un altercado, entonces era cuando pues como en los tiempos de los 70s que metías un gol y, y te podías meter al, al área grande a tomar una foto muy cerquita al goleador. ¿Se acuerdan de esas imágenes? Cuando el periodista podía, el gráfico, o el, o el de radio se podía meter ahí para meterles el micrófono en pleno festejo. Esos tiempos se fueron acabando, ¿no? Nos fueron limitando. Pero en ese año que yo le digo, que fue el 80 el programa estaba al aire, 88, 89, por ahí se suscitó un pleito entre el Morelia la Tota Carvajal y no sé quién traía los tigres no sé si ya eh, había llegado Reynoso en la 89-90 y le digo a mi camarógrafo vente, córrele y ahí vamos corriendo y me recibe con un izquierdazo este, uno de los porros de la universidad entonces este, mi, mi camarógrafo no dejó de grabar se dieron otras agresiones con otros periodistas a los que fuimos sacados de la cancha en muy malos entonces la peña en este caso el lunes a las 8, hablando de fútbol, estábamos tocando ese tema y dije, a propósito don Roberto, ¿qué nos puede decir de estas imágenes? Y vienen los jaloneos y pues se sintió exhibido y se sintió este, atrapado y el señor se hizo eh, el, indignado, el indignado, el enojado y se paró. Yo no vine aquí a que me estén reclamando y a que me estén exhibiendo, ese es un error personal del, 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 del ahora sí que del personal de, de, de la seguridad esa no es ni del ni del tigres es un cuerpo de seguridad del estado universitario y de, y de la universidad y no sé qué y se sintió así medio chamuscado al aire y se salió y yo fui hasta hasta el estacionamiento a, 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 dejé ahí no me acuerdo quién jugó como, como conduciendo y me salí a pedirle una disculpa le dije señor yo no no preparé esto para para emboscarlo, simplemente es parte de una pauta que, que yo armé como video, resumen del primer tiempo, incidente del medio tiempo, resumen del segundo. No, ya no regresó, ya luego lo tuve en radio y limamos las pero es el único, el único momento vergonzoso que yo he tenido en mi carrera como, como entrevistador, como periodista, como usted me quiera eh, llamar. ¿Sí? Pero esto, esto, es, esto representa el derrumamiento de muchos años de mentiras, de alguien que se cree líder de opinión, alguien que se cree periodista, alguien que se cree lo que no es, ¿sí? Esto le debe de quedar claro a muchos, porque tengo muchos años diciéndolo, que no es fácil en la comunicación dominar ¿sí? los tres oficios, el oficio hablado, el oficio escrito y el oficio de, de, de dominar el ego y, y, y muchas manías que se tienen frente a una cámara de televisión, ¿sí? Yo donde más a gusto me siento es en radio, lo segundo es en la parte escrita y en lo tercero la parte de la televisión que no me gusta cómo me veo yo al aire. Y ya con esta edad, menos. sí Y con esta operación, esta cicatriz y esta bola que tengo en la frente, menos. Entonces, yo escojo mis, mis batallas. sí Y yo prefiero lucir o delucir lo menos posible hablando de fútbol vía radio. No es lo mismo ser muy fregón crearte una imagen de ¡ah, qué fuerte habla! ¡ah, qué, qué buenas exclusivas! No, el telefonito te da mucho poder, ¿sí? Pero la presencia, el cara a cara te tira hasta, hasta, hasta el piso y, y yo, la verdad pues, si usted quiere buscar esa entrevista, está en YouTube este Mohamed dice cosas, debate a fondo con Antonio, Antonio Mohamed la mesa de cancha, se llama el video. Debate a fondo con Antonio Mohamed, la mesa de cancha. Si usted cree que me estoy yendo a la yugular, si usted cree que esto es una cosa de envidia, estoy, ok, tiene usted derecho a pensarlo, ¿sí? Pero no es así. Si usted al minuto 39, con 17, que es donde yo pausé, es una entrevista que dura 80 minutos, ¿eh? Ojo, yo al 40 dije yo, ahí la dejo, ¿Sí? Si usted al minuto 39 me dice que el audio de la entrevista es perfecto, si usted me dice al minuto 39 que el exterior de la, de la sala donde están haciendo la entrevista tiene mejor iluminación que el cuarto donde está haciéndose la entrevista, si usted me dice que no es cierto que el entrevistador se ajustó la ropa, las mangas, el cuello... No se pasó un pein nada más porque le dio vergüenza, pero casi casi se peinan mientras se está entrevistando. Es cuando estás más preocupado por tu imagen que por el contenido. Y es porque estás nervioso. Y es porque sabes que vas a enfrentar a una persona que no es el Tuca Ferretti, que es que se iban de piquete de, de asterisco. No, acá le temblaba la lengua a, al señor o al señorito, al la, a la junior. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente ¿sí? lo que ha dicho ¿Y desde dónde lo ha dicho? Y Mohamed, podemos decir Misa, pero yo aquí tengo años diciéndoles que es un vago, que es un tipo muy inteligente, sí, que ha hecho muchas chapuzas en el fútbol, que ha hecho muchas bromas, que ha hecho muchas... Yo a Mohamed lo tengo totalmente etiquetado, lo tengo totalmente estudiado. He visto muchísimos videos de él, de, 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 de la televisión argentina. Es uno aquí en Monterrey, es otro totalmente en Buenos Aires, es otro totalmente en la Ciudad de México eh, en cuanto al trato con la prensa. Pero su esencia yo la conozco. Y es un tipo que le da 10 vueltas a mí, a, a este y al otro. Si no te sientas a él hablar firme, sólidamente de fútbol, con buenos argumentos. ¿sí? A todos se les va como un pescado entre las manos Mohamed. Y a todos les tira una mordida si realmente no vas bien preparado para... Y ese es el caso de este debate a fondo con Antonio Mohamed la mesa de cancha así se llama el video que usted puede encontrar yo me divertí mucho la verdad son 15 minutos bueno hoy hacemos un programa de media hora ¿eh? Eh, hoy arranca el san luis querétaro la jornada 14 esto debe ser por la noche déjeme checar porque no tengo el horario así muy muy claro eh, Sí, esto es a las 9 de la noche San Luis contra Los Gallos, esa puerta cerrada mañana los dos juegos son a puerta abierta en el estadio Huascalientes y en el estadio del de Craco no, el crack, el, no sé cómo se llama el, el nuevo estadio de Mazatlán eh, Mazatlán contra Juárez y Puebla anuncia, como les dije ya que para la fecha siguiente, la 15, va a abrir sus puertas. También así parcialmente, ¿no? Hay debate por todos lados, unos de altura, otros muy chicharroneros, pero el chicle de esa paleta, el chicle de ese debate es, el tema central es, haciendo un lado ya lo obvio, que es la responsabilidad, haciendo un lado la pregunta obvia, que es, ¿y cuánta gente realmente irá? Yo creo que ignorantes. Y en estos tiempos en México está probadísimo que, que, que este, O no sé si fueron mayoría en las urnas, pero hay muchos. Y obviamente se van a reflejar en la tribuna. Me queda clarísimo. sí, Me queda clarísimo. Mire, yo estoy muy apenado con todos ustedes. Y les voy a decir la verdad. Yo he tratado desde este lugar de dar un mensaje de optimismo, de dar un mensaje de, de alerta. Usted puede decir, oye, ya estamos grandecitos, wey, ya, ya, ya estuvo suave con lo del COVID, ¿no? Pero siempre hay, hay, hay alguien que necesita de ese, de ese aliento, hay, hay alguien que necesita reforzar esa idea que tiene, oye, si estoy bien, o sea... Y, y yo trato de mandar ese, esa, ese mensaje, cooperar con esa gotita como, como un parte de la sociedad y como un comunicador consciente y responsable. Pero me doy cuenta de que esto ya valió totalmente madre, o sea, eh, de 10 personas, 9 no siguen ningún tipo de protocolo, ni dentro de su casa, ni afuera de su casa. ¿Sí? Entonces digo yo, pues, ¿para qué me estoy haciendo yo el, 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 el predicador escrito de manera escrita o de manera verbal si realmente nadie está siguiendo nada? Una persona, a lo mejor, a la que le llegue este mensaje y me diga, oye, gracias, felicidades o qué bueno, o, sigue así. Pues qué padre, pero lo ideal sería que esto fuera una tarea en conjunto de decir, oye, pues vamos a, a hacer un pacto todos nosotros, yo me comprometo a cuidar a mi familia, yo me comprometo a cuidar eh, a mí mismo y así todos. No, yo veo que las carnes asadas y veo las quintas y veo los bailongos y veo amigos míos ya adultos en centros nocturnos y veo, y digo yo, pues está muy bien, o sea, está bien, está bien, lo llevamos para 100 mil muertos, está toda madre y en abril vamos a andar en 140, está toda madre, pero pues no estoy muerto yo, o sea que yo le sigo dando vuelo, entonces, buena suerte, aquí cierro yo el tema del COVID, buena suerte, si se la quiere jugar, si no se la quiere jugar, si le cayó de rebote, si le cayó merecidamente, buena suerte, mala suerte, Okay. Eh, hoy cumpleaños Jorge Campos cumple 54 años terminando yo esto que les digo les, los, lo he platicado muy poquitas veces eh, a, a detalle ¿no? cuando fue el mundial del 94 trabajamos para Núcleo Radio Monterrey tuvimos todo el apoyo de don Bernardo Bichara a quien considero como un segundo padre, por todas las lecciones y todas las, las chiflazones que me, que me aguantó y, y me, me mandó a muchos lugares que yo no hubiera podido, por mis propios medios, fuimos a la Copa América de Ecuador, fuimos a, a muchísimos drafts, fuimos al sorteo de la Copa del Mundo en Las Vegas, fuimos a varias transmisiones, digo, fueron proyectos que yo propuse, pero él los palomeó, este, transmitimos varias peleas de campeonato mundial desde Las Vegas se hicieron coberturas que no existían en, en, en la radio local ya luego se pusieron a le, le, le lloró el otro a su papá, ay oye Mario te está yendo al supertazón, ah fuimos a tres supertazones cuatro seguidos y pues empezaron a mandar a, a otros compañeros de otros, de otros medios eh, y una de las coberturas eh, fue eh, precisamente la del Mundial del 94. ¿sí? Anduvimos en, en Washington. Permítame un segundito, porque llegó visita, tengo que ponerle ponerle stop, porque el tatúo es el timbre de la casa. Permítame un segundito. Bueno, pues ya llegó la visita, ya se fue la visita, en cosa de tres minutos. Eh, estaba yo con la anécdota del Mundial. Eh, estuvimos... Eh, algo así como cuatro días antes del partido y dos días después del partido de México con Noruega. Esto fue en la ciudad de Fairfax, Firefax escribe, en Virginia. Es como hospedarse en Allende y venir al estadio tecnológico, eh, o lo que era el tecnológico. Eh, esa es la distancia entre Virginia y el estadio de los Redskins viejo estadio los Redskins. Es más, creo que ya no existe, lo tiraron ese, ese, ese recinto. Y luego nos movimos de Washington a Orlando y es una de las experiencias más maravillosas porque nos juntamos varios periodistas, vimos que el costo del avión era muy, muy alto y pues decidimos chutarnos un viaje en tren, no sé si 18 horas o no sé cuántas, pero fue una botana y fue una pachangona porque había un, obviamente había un vagón que contenía eh, contenía alcohol y muchachas y música entonces este pues llegamos todos bien desvelados a cubrir entrenamientos y partidos y, y luego otra vez para atrás los fielders en el mismo en el mismo tren en ese en ese viaje hice muchísima amistad con mmm, muchos uh, periodistas capitalinos con Eduardo Camarena con Edgardo Abelar con otros más, Algun, incluso algunos que ya murieron de, de periódico a La Afición y todo esto, y en el hotel, en el Holiday Inn de Firefax se hospedaba la selección, entonces, este, yo no sé cómo le hizo el licenciado Bichara, yo no sé cómo le hizo este su asistente, pero me consiguieron hospedaje en ese hotel, que es muy difícil, aparte que es muy costoso, y tenías el privilegio de poder coincidir, antes no, no era la cosa como ahorita, ¿eh? ahorita están muy protegidos los jugadores, están muy advertidos de que no deben de hablar, ¿verdad? antes tú te podías topar en el elevador a Jorge Campos o al doctor Mejia Barón, o a, me explico, porque andábamos todos revueltos, unos subían al cuarto, otros bajaban a cenar, otros iban al cuarto de juegos, lo que sí era una, se hizo una mini tradición, era estábamos advertidos los periodistas que no podíamos tener ningún tipo de interacción con el futbolista en tanto periodismo. Tú podías sentarte a platicar con él, a, a vacilar, a distraerlos, así ellos querían contarte una anécdota, pues qué padre, este, no existía el celular con cámara, nada más las grabadoras estas de bolsillo o las de cassette. Pero no estaba permitido. Lo que sí era verlos, su torneo este de, de, de billar, hay una foto por ahí que subí, en donde viene Codesal, donde viene Jorge Campos, donde viene el portero este del Atlante, se si me olvida su nombre, Félix Fernández, donde viene Luis García, Este, me tocó, me tocó jugar billar eh, contra Jorge Campos, y, y la apuesta fue el uniforme, y le gané. Y él me tenía que entregar a mí el suéter y, ahora le digo, obviamente la indumentaria completa, los shorts y el suéter. ¿no? Esto fue al final del partido contra Italia. 1-1, gol de Marcelino Bernal, nos empatamos. Entonces, antes de salir, pues, le deseamos suerte a todos. Se estaban subiendo al autobús. Y luego ya salió la comitiva de la, de la, la prensa en dos camionetas. van Y ahí vamos como un equipo, ¿no? Ahí va la selección y ahí va la, la prensa que los apoya y que los quiere mucho. Ok, perfecto. Se acaba el partido. Regresamos, al, obviamente, todo lo que es el área, el área común, esta de, de las entrevistas, pa, pa, pa. Y llegamos al hotel y viene Jorge Campos caminando con una bolsa de una tienda deportiva, una bolsa de plástico, y me entrega. Me dice, tengo mucha pena contigo, güey, pero el suéter lo cambié con él, no sé si, si con otro jugador de Italia o con el portero de Italia. Dijo, pero te lo debo. Le dije, no, Jorge, yo quería tu suerte del Mundial. Le dije, no, llegando allá tengo muchos. Le dije, no, 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 no. Para mí era importante tener un recuerdo tuyo de esta Copa del Mundo. Entonces yo ahí tengo el short de Jorge Campos amarillo con un montón de colores, verdes, naranjas, rojos. Y el suéter, bueno, pues me lo quedó debiendo. Y cada vez que nos vemos, cuando vino a Tigres, etc., por ejemplo, este, me hacía la referencia, híjole, qué pena tengo contigo, te, te quedé muy mal con el suéter, le dije, sí. Entonces, pues es un tipo que a la crónica no le aporta gran cosa, pero en el trato personal es, es pueblo, es, es gente. No, no con esto le trato de, de inculcar o de promover yo a usted que, que le caiga bien Jorge Campos, yo sé que a nadie le cae bien porque es un tipo muy desagradable, este, porque no tiene buena adicción, porque no tiene una buena actitud ante el micrófono, lo tienen muy chiflado, le cuentan cuántas veces hace un comentario, cosa que es ridícula. Ay, rompió el récord Jorge Campos, está récord. Me parece que esa práctica es un poco tonta infantil de, de la televisora de Azteca, porque a mí me gusta más la crónica de Azteca, pero no todo lo que pasa en la crónica me gusta. Hay mucha gente exagerada que dice que esto no más chacotean. Se hace más análisis en la crónica de Azteca que en la crónica de Televisa. ¿sí? Yo encuentro más análisis en lo que me diga Luis García que en lo que me diga, este, ¿cómo se llama? Osvaldo Sánchez, que habla así como si fuera una tamalera, porque habla bien rápido y no lo calles. Este, y siempre a favor de los porteros. Bueno, es otra cosa. Eh, ¿Se acuerda usted de Osvaldo cuando le metían goles? Que siempre le mentaba la madre a todos, nunca se equivocó a él, siempre le echaba la culpa al defensa, al otro, al otro, etcétera, etcétera. Bueno, y Cristian Martinoli cumple 45 años. Um, no voy a entrar en debates. Si a usted no le cae bien, Martinoli, no le cae bien. Martinoli, si a usted le cae muy bien, a mí me cae muy bien. este Siento que es un tipo con chispa, siento que es un tipo que analizó muy bien el mercado, dijo por aquí me voy a meter y siento que es un tipo que ha forzado la máquina de Televisa y de muchas otras cadenas en las que tuvieron que sí o sí meterle un humor forzado a sus uh, notici a tus noticieristas, el del otro muchacho, el que haces? ¿cómo se llama? el de ESPN, que se peina así el pelo todo lamido, que también dice que es experto en box, que no creo, porque también es experto en béisbol, también es experto en no sé qué. Yo no le creo a Murrieta, por ejemplo, que, que, es el primer, que fue el primer espada, de, dicen de Jacobo, este, que es taurino y que también modera mesas de opinión de fútbol. Yo ahí sí no le creo nada. no este Como ahora yo respeta, yo si a usted le cae bien Martino, le, le cae mal, es cuestión de gustos. A mí me divierten mucho este, y creo que vino a romper la formalidad con la que muchos años se, se trató al, al fútbol. Tampoco creo que sea muy original de su parte, porque pues en otros países esto ya tiene tenía muchos años en, en práctica. ¿no? Aquí en México él fue el, comillas, innovador. Pero bueno, un día voy a hacer es un programa porque realmente lo tengo pensado, de cómo... Yo nunca me imaginé que a estas alturas del partido, de mi partido, a casi 60 años de, de edad, yo no me imaginé ser conte contemporáneo de tan malos comunicadores, ¿sí? O sea, yo crecí con grandes, grandes ejemplos como usted, con el Mago Septién, con Sonia Larcón, con Toño Andere, con Ángel Fernández, con Fernando Luengas, le puedo decir muchos, ¿sí? Este. Y ahora, ¿quién es el referente del Vox? ¡Ajá! ¡Ah! Y, y. ¡Señores! ¡Y que no sé quién! ¡Que no sé quién! No sé o sea, y luego, por el pobre de Julio, que pues fue la gloria, lo que ustedes quieran, pero pues si no dice una majadería o una un churro de, de comentario, no, no es agradable su participación. Este. ¿Ves? Ah. Um, David Fighterson, ves a André Marín ves a Gustavo Mendoza, ves a Oscar Guzmán, ves al otro muchacho Alex Blanco, ves a, a Álvaro, no sé qué, el, el barbón este gritón, ves a y dices tú, oye, un payasito por por medio pasa, ok Cepillín era el rey de, del Canal 12 y Pipo el del canal, pero no había 3, 4, 5 payasos, ya luego metieron 5 6 y ninguno fue bueno, ¿no? Pindose y el no sé qué y carita sucia y terminan por ninguno en, en, en bola terminó tan, siendo tan bueno como, como ni Cepillín ni como Pipo, lo mismo pasa con los muchos comunicadores de fútbol que hay actualmente ¿sí? tú metes a una licuadora en Fox vamos a hacer un lado a Don Raúl Orbañanos, que para mí a sus 70 casi años de, de edad, déjeme ver cuántos años tiene Raúl Orbañanos. de una vez le, le doy el dato porque yo Bañano lo tenía en un sitio y se me ha ido cayendo, cayendo, cayendo. Es, lo, es el tipo más agradable. Es el, el tipo con el mejor humor y con las puntadas más simpáticas que ningún comunicador de fútbol tiene. ¿eh? O sea, ojo, pero cuando tú te aferras a... Tienes 73 años Raúl Bañano nació el 14 de abril y bueno, no me voy a meter con, con el detrimento el, el, esta pérdida gradual de las facultades, porque para allá vamos todos, si bien nos van eh, lo voy a hacer a un lado a él pero vámonos con Fox y dígame usted Oscar Gurman dígame usted André Marín, que se siente el comunicador que México estaba esperando el heredero de José Ramón y se siente no sé qué tantas cosas. Está Gustavo Mendoza, es un higadito el muchacho ese. Está, bueno, a la señorita Marion Reimers no, no la voy a meter porque es, es, otro, es otro asunto. ¿no? Con las damas no, no aplica esta. Eh, hay un tal Velasco, L. Eh, y, y no saben decir él sin decir L. Eh, ese estilito métalos a una licuadora y dígame, oye, de todos estos analistas, sale una manga, sale un codo de Gómez Junco, o sale un, un juanete de, de Luis García. O sea, yo convengo que cada televisora o cada cadena debe tener, pues así, surtido rico, ¿no? Los muy caros, los regulares y los que, pues a ver, si un día llegan a ser Tito Manríquez, por ahí no sé si siga figurando en, en la baraja de, de ESPN, pero yo creo que narra los domingos a las 3 de la mañana, porque no lo veo en los partidos importantes, cuando aquí lo trajeron como figura, aquí a Monterrey lo trajeron como figura, a narrar los Juegos del Monterrey, yo era el coordinador de ellos dos, bueno, la, la coordinación de la transmisión de radio, los jefes de, de Tito y, de, y del otro molcajete, cara Molcajete González, este era o eran empleados de Abaco, para no echar mentiras, pero era malísimo. Bueno, pues hoy día ESPN, yo no veo TV Azteca realmente más que para un partido de fútbol, pero este hablo de las de las cadenas que fueron ganando poder y fueron arrebatándole poco a poco el, el fútbol a, a Televisa y a TV Azteca. La culpa no la tienen ellos, por ser tan malos, realmente se los digo, porque a ellos los, los, los tienen convencidos, sus jefes, de que son muy buenos, usted los ve frente al televisor, y se sienten como que ya, ya llegaron, ya son, la culpa es de los que supervisan, el trabajo de estas personas, la culpa es de quien los tiene ahí trabajando, la culpa es de la falta de talento, del que selecciona el talento, para que me entiendan, ¿sí?, la falta de talento del experto en seleccionar talento para una cadena de comunicación. Esa ha sido mi conclusión durante estos últimos años. Yo conocí en uno de los viajes, fue en Francia, en el Mundial del 98, conocí a un productor y tuvimos varias charlas en, en pubs, en, en bares, porque era apasionante platicar con él, se llamaba... Y se llama David Barsky, productor de ESPN, que me dio su tarjeta y me invitó. Y le dije, mira, yo por cuestiones familiares no puedo despegarme porque mi papá... Uh, uh, uh. Y posteriormente uh, habría, habría de fallecer mi papá unos cinco años después, pero este, me invitó. Me invitó, le gustó cómo me vio trabajar, me vio hacer varias entrevistas y dijo, hoy no te gustaría venir a Miami, estamos en ESPN, papá, ah, papá. Y él... Luego sale del cargo y yo le escribo y le comento todo esto, me dice Mario, es que yo, si yo estuviera todavía en ESPN, yo no hubiera contratado a siete de los diez que están ahorita cuadro. Así me lo dijo un hombre de experiencia, un hombre joven, una persona joven, en ese entonces creo que tenemos la diferencia de dos o tres años de edad, yo arriba de él, en, en edad, eh, pero no sé. Yo no me imaginé, concluyo, llegar a esta a esta edad con muy pocos comunicadores a cuales admirar. Aunque suene muy pedante de mi parte, yo no siento que sean mejores que yo. Aunque suene muy, muy lo que usted quiera, ¿sí? Pero a los que admiras es porque jugaron fútbol. A esos no les puedo yo rebatir nada aunque estén equivocados. ¿Por qué? Porque ellos sintieron el pasto, ellos sintieron el grito de gol, ellos sintieron una amarilla en la cara, ellos sintieron... Eh, vivieron el vestidor, ellos sintieron muchas cosas que nosotros no vamos a poder. Y en cambio ellos sí están experimentando el rol de comunicadores. Entonces llevan mucha ventaja, porque ellos tienen dos vidas y nosotros nada más del periodismo. A ellos yo lo respeto. ¿Sí? Me puedo reír de este o del otro pero en el fondo yo sé que un comentario de, de Fabien Stey, un comentario del ruso Brailovsky, un comentario del Yayo de la Torre, un comentario de García Aspe, que fue capitanazo en la selección, un comentario de Gómez Junco, un comentario de incluso este troncazo que fue de anda, un comentario... Pero luego entran los hijos de José Ramón... ...que son este Pumba... ...este comunicador que tiene la, la papada... Hasta, ...hasta aquí donde cae la medalla... De ...el Cristo, o sea... ...no me acuerdo cómo se llama... ...que es un americanista... ...y luego ves a Álvaro Morales... ...y luego el único serio ahí... ...se me olvidó su nombre... ...un flaco del Calvito... ...que se vino de, te, de, de Televisa... ...es el único comunicador... ...con tres dedos de frente que yo encuentro ahí... ...en las mesas de opinión... ...se me olvidó su nombre, discúlpeme... Este, pero ¿dónde están los referentes? Ahora, ok, Mario, si tú no, si tú no tienes ya este referentes o gente que admirar, pues lo sentimos mucho. Bueno, ok, yo me hago a un lado. Los chavos de hoy tienen como referentes a estas personas que no tienen conocimiento, que hablan al, al puro trancazo, que retan al, al al futbolista, lo retan constantemente al aire, ¿sí? Por eso esto que les decía del, de la botarga esta que entrevistó a, a, a Sin Botarga, este, eh, o sea, el, 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 el títer, este, de, de, de las de los videos de fútbol que ahora le toca hacerlo en, en verdad, no es lo mismo, no es lo mismo en persona que disfrazado, no es lo mismo este haber jugado fútbol y saber más, asegurar saber más. Incluso que el que jugó fútbol, yo eso, eso no lo entiendo, no lo entiendo, me parece una, una, uno de los peores pecados estando en un medio de comunicación, ¿sí? Es como el que fue cornado, es como el que se pasó al toro así por, por la talguilla, por, y, y le dices tú, le hablas tú de valor, de falta de valor, le hablas tú de, de técnica y de, oye, eh, ¿cuándo, cuando, cuándo, estuviste en una tienda siquiera? ¿Cuándo estuviste en una vaquillada? Por lo menos, no, no, pero he visto 50 mil corridas de toro. Sí, maestro, nada más que nunca te pasaste, nunca supiste lo que era oler el aliento del toro. ¿sí? Nunca supiste lo que era sentir una, una asta rozándote el, 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 el abdomen o la taleguilla. Hay que tener respeto para hablar de cualquier tema, hablando yo en, lo, en la cuestión deportiva. Yo por eso, cuando grabo el programa, lo escucho, y digo, ¿sabes qué? Esto no debió haber sido. Y lo vuelvo a grabar porque no quiero salir como el... Este, yo me las como vivas y los demás no saben nada. Yo sí sé a lo mejor mucho más que otros, y lo digo a conciencia, pero tampoco creo saber todo bien de todo. Lo he dicho insistentemente. Cuando yo hablo del COVID o cuando hablaba del COVID es porque este, la patología que va Y porque lo leí o porque lo escuché de un médico, no porque se me ocurrió y hoy hay mucha gente que habla por ocurrencia, sí por mera ocurrencia, y el ruso, diario le dice estúpido, diario le dice ridículo, diario se ríe de Gustavo Mendoza, de Oscar Guzmán, del otro, del otro, y ¿dónde quedaron los programas serios de opinión? ¿Dónde hay un programa serio donde te pueda sentar 60 minutos sin el chistorete, sin el sarcasmo, sin... Eh, pero ruso, ¡Ruso! ¿Pero por qué te enojas? ¡No te enojes, ruso! Y no, O sea, ese, ese, esa televisión que supuestamente da y quita la, 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 la de México, ha caído en, en, en un nivel chicharronesco muy parecido al de aquí. O sea, tú prendes el canal este y el canal... Bueno, no me voy a meter con, con Toñito Nelly, él hace un programa muy correcto. Este... Creo que por ahí sobra una silla, pero bueno. Eh, pero tú prendes el canal este y el canal otro y el canal otro. Y el nivel de los programas es malísimo. Y el fútbol que consumimos aquí es carísimo. Entonces, ¿por qué no tenemos comentaristas caros? ¿Por qué nadie le llega el precio a Gómez Junco? Oye, ¿no podrías hacernos un programa a la semana, por lo menos aquí en Monterrey? ¿Sí? Por lo menos uno. Yo sé que ellas piden le daría permiso, ¿eh? tranquilamente, que más competencia la televisión local con la televisión nacional. Pero en fin, eh, ya les hablé del arranque del San Luis Querétaro hoy, voy con Querétaro, Puebla abre sus puertas en la jornada 15, que es la siguiente, Dios los bendiga, Jackson Martínez de futbolista a cantante religioso, Siboldi con tres bajas y con solamente un entrenamiento en enfrentará a los tigres, y a su vez los felinos tendrán la baja de Carlos Alcedo por lesión. Eh, el Azteca, próximo a cambiar nombre si es que le llegan al precio, eh, dejará de llamarse como tal, y pues a lo mejor un día se va a llamar el Comercial Mexicana Stadium o Chris Monkey no sé. <ríe> Cumplen años Jorge Campos y Martinoli. Hablamos de la simpaticísima y ridiculísima este, actuación del entrevistador en la charla con Mohamed usted la puede ver en, en YouTube y termino con tres efemérides muy, muy sencillitas que las tengo ya publicadas, por eso no voy, a, no voy a batallar para encontrarlas déjeme ver me quedo pensando borraré este programa lo volveré a grabar o lo dejo habré dicho de menos habré dicho de más le gustará a la gente, quedaré bien, quedaré mal, a veces uno piensa cosas, un día como hoy nació el escritor estadounidense Mario Puzo, autor de la novela de género negro, El Padrino, que es llevada al cine, obtiene reconocimiento internacional y dos premios Oscar, muere el 2 de julio del 99 en Bayshore, Nueva York. Un día como hoy nació el músico estadounidense Richard Lynn Carpenter, quien junto con su hermana Karen formó el dueto The Carpenters. La agrupación es catalogada Un Fenómeno Musical en los Estados Unidos a principios de la década de los 70 por temas como Close To You. Mm, sí, está ah, bueno esa canción. A mí me gusta Karen Carpenter y me gusta mucho Only Yesterday en eh, 1964 murió el compositor y lírico estadounidense Cole Porter se escribe Cole Porter yo digo Cole Porter quien escribe más de 20 musicales para Broadway entre otros Kiss Me and, Kiss Me Kate y temas como Big no sé qué, yo me acuerdo que Cole Porter escribió uh, esta la de I Got You Under My Skin que cantaba Sinatra, mi papá tiene varios discos tuvo varios discos yo los conservo eh, que hizo Mancuerna con este señorón de la composición que era Cole Porter y ya, son todas las son tres, les pude haber dicho diez pero no, que no quiero fastidiar a nadie, unos días poquitas, otros días muchas, aquí les dejo este programa, aquí le dejo Nacho, Nacho Cristerna, este programa de 45 minutos casi con mucho análisis, con mucha crítica, con mucho compromiso ¿Sí? O sea, yo no me escondo en un, en un Twitter y lamento a la madre y digo que este es un pelafustán y el, Yo doy la cara, doy la voz, doy mi nombre. ¿Sí? Unos tienen que dar su nombre últimamente pues, porque ya no les queda otra. Cuando fueron descubiertos que el, la marioneta o la botarga, como yo le digo, este tenía nombre y tenía apellido, ¿no? este Esa es una cultura muy de, de editor el sol. ¿eh? Hubo varios columnistas ahí que... Que firmaban con un seudónimo y podían decir lo que quisieran, ¿sí? Yo, si fuera el Monterrey, yo si fuera el Monterrey, haría un, un consenso, haría una limpia ahí internamente, porque eso de presumir al Juditas y eso de presumir a tu oreja, y eso de presumir, no habla más que de deslealtad interna, y la han permitido Tigres y Monterrey, ahora que si es el directivo el que, el que porque ahora tenemos directivos jóvenes. El que levanta el teléfono y dice: Oye, unas chéves al rato, ¿qué? Allá nos vemos en el bar, allá casi por Chipinque. Oye, okay, sí. Oye, okay. allá donde no, no nos vea nadie. Ok, sí. Y ahí le sueltas toda la de chismes internos y luego dices que hay un Juditas de tercero o cuarto nivel. No, a veces son los mismos directivos, ¿eh? Los que juegan a desequilibrar o, o, a, o a ver cómo se comporta su su. su, su ¿cómo se llaman estos cuadros donde metes a varios ratoncitos? No sé cómo se llama ese, ese, ese lugar experimental. A ver cómo reaccionan sus hámsters, a ver cómo reaccionan sus ratoncitos, si les incrustas tal o cual tema, tal o cual polémica, tal... O sea, hay mucho directivo malnacido nacido y hay mucho directivo que no siente los colores, que le pasa información al periodista. Y a mí me pasó y no. Muchos años. Ahorita yo tengo dos o tres personas que me pueden ge gestionar información, pero no de la mala. Si sí me pueden decir, oye, este, se viene a lo mejor la venta de este jugador o se viene eh, la construcción del estadio. A mí me la dijeron un año antes, por ejemplo. Pero pues es muy difícil decir, oye, va a haber un nuevo estadio y no tengo ni la maqueta para enseñarle al, al, al lector. Por ahí la anuncié yo seis meses antes, como anunciamos también en exclusiva en la construcción del estadio de Béisbol Monterrey. Tuvimos a un Pepe Maíz, nada más que ahí sí me llegó con una maquetona bárbara y tuvimos la entrevista en televisión. Pero bueno, son otros temas y eh, ya me voy aquí les dejo espero tener respuesta me comprometo a todo lo que dije no le saco al parche a nada ¿Sí? eh, y bueno como dije que ya no voy a hablar del covid, pues enferme cúrese que le vaya bien abrazo de gol esta mañana